0: Hola amigos, gracias por entrar al podcast de Jóvenes de Vida Nueva para el Mundo Estamos contentos de que aprendan con nosotros y esperamos que Dios hable a sus corazones Así que, demos inicio a la prédica ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Tomen su lugar, tomen su asiento, siéntanse cómodos Bienvenidos de nuevo a este servicio para jóvenes Es para nosotros un privilegio poder estudiar la Biblia junto con ustedes Y el día de hoy les tengo que hacer una advertencia de esas dolorosas pero que tiene una razón de ser, ¿por qué? Hemos estado estudiando el libro de Santiago, ¿se acuerdan? Y en el capítulo 2 veíamos que la fe sin obras es muerta Nos confrontó bastante sobre cómo debíamos de actuar los hijos de Dios Sobre cómo debíamos de tratar a nuestros hermanos Y yo me acuerdo que cuando me tocó estudiar el capítulo 2 Sí sentí el pellizco de Chale, igual y no ha actuado como debería Igual y no he estado actuando como como un hijo de Dios debería de actuar. Eso fue el capítulo 2. Ya, llegamos al capítulo 3 y yo dije, amén, ya pasó, ya ya estamos tranquilos. Y ahorita, ¿qué creen? Que nos toca estudiar ahora cómo debemos hablar los hijos de Dios. Para alguien que normalmente he sido bien pelado toda mi vida, pues me costó trabajo porque me agarra lo chilango, me agarra lo chilango, me gana. Y a veces mi lenguaje no es el más pulcro eh, a veces mi lenguaje no ha reflejado que soy un hijo de Dios. Y el día de hoy vamos a estudiar el capítulo 3 eh, del libro de Santiago, a partir del versículo 3 donde nos quedamos, y nos va a comprometer bastante. Y si somos capaces de reflexionar, de aprender, de dejarnos instruir por la palabra de Dios, debiéramos salir bien confrontados el día de hoy con la manera en la que estamos usando nuestra boca, ok, tiene también su lado bueno, no todo es regaño, no se preocupen, va a estar bueno el tema, pero qué les parece si oramos para poner este tema en manos de Dios antes de arrancarnos, amén, vamos a orar. Señor y Dios te damos muchísimas gracias por este día, te damos gracias porque tenemos este tiempo para adorarte, para bendecirte, para alabarte y para aprender de ti Señor. Queremos hacer justamente eso, saber más de ti, estudiar tu palabra Señor. Te suplicamos que hoy quites todo estorbo que pueda haber en nuestras vidas, que pueda haber en nuestros corazones, en nuestra mente Para llevarnos la lección tan fuerte que vamos a estudiar en este día Señor Ponemos este tiempo en tus manos y en lo personal te doy gracias por la vida de cada joven que tuvo a bien venir De cada joven que tiene a bien el conectarse y y aprender junto con nosotros Te amamos Señor Jesús y en tu nombre poderoso oramos, amén y amén Y ahora sí, vamos a arrancarnos con el capítulo 3 de nuestro libro de Santiago eh, se los digo solo para que se lo sepan y para que si pasan no se espanten. Se nos ha estado yendo la luz toda la semana. Si por algo se nos va la luz, no se nos va a empachar, ¿okay? Estoy seguro que el apóstol Pablo no predicaba con un equipo de iluminación, entonces no me las doy del apóstol Pablo en lo absoluto. Pero pues, pues, pulmones sí tengo y pues su pues, silla no se va a caer si se va la luz ni nada por el estilo. Entonces sí lo vamos a sentir por los que nos están viendo en las redes. Pero esperemos y confiamos en Dios que no se nos vaya la luz. ¿Ok? Nada más para que si él nos va, no se paniquen y no sea de ¡ay! ¡Oh! y salgan corriendo. ¿Ok? Ya. Dicho el advertencia anterior, vámonos al capítulo 3 de nuestro libro de Santiago, eh, nuestro libro en la Biblia. Santiago, capítulo 3, versículo 3. Échenme una señal de humo cuando lo tengan. ¿Ya lo tienen? Levantenme la manita, acá un puñito. Es súper. Vamos a leerlo. Dice. Aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las aves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que, eh, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza, de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado llena de veneno mortal con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios de una misma boca proceden bendición y maldición hermanos míos esto no debe ser así ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso liguera producir aceitunas o la vidigos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Vamos a empezar a estudiar esto. Antes de arrancar de lleno, les quiero platicar algo que me conmocionó. Porque oí un joven que respeto, incluso que admiro, eh. Proferir un par de palabras o Eso no me espanta en el sentido de que pues vivo en México, las oigo todo el día. ¿Me ¿Explico? Pero este era un joven cristiano. Y el problema o lo que más me llamó la atención fue que me dijo, ay, son solo palabras. Cuando sí lo volteé a ver con cara de, o sea, ya para que me espantara a mí, estuvo, estuvo rudo lo que dijo, ¿no? Sí se echó acá un combo demoledor. Entonces lo volteé a ver así como, ay, caray. Y me dijo, ¿qué? Son solo palabras. Quiero que sepan que no me espanta, de veras, porque hay quien llega, ¿por qué les digo que no me espanta? ¿En qué sentido se los digo? Hay quien llega a consejería o llegan por primera vez y pues imagínate cómo hablan, ¿no? Su servidor, pues voy mucho a las cárceles, a las cárceles. imagínate cómo hablan. No es que me espante el hecho, me espantó el hecho de que este joven cristiano dijera, ¡ay, no pasa nada, son solo palabras! No, no son solo palabras. El enemigo ha ido modificando todo lo que Dios nos ha dicho, todo lo que Dios ha creado, lo ha tratado de modificar, de corromper para hacernos caer. Ha tratado de desvirtuar todo lo que Dios hace. Las alabanzas, la música, ¿para qué fue creada? Para lo que estábamos haciendo hace ratito, para alabar a Dios, que no? Y ahorita de repente encuentras el reggaetón intenso y el perreo intenso y las letras de veras que no entiendo. O sea, ni siquiera sentido tienen. Tú dijeras, le puso algo de sentido. O alguna vez me di el tiempo de traducirles una así de. Eh, no me acuerdo ni qué decía. El punto es que estaba ridiculísima. O sea, ejemplo, vamos a ser feliz. Vamos a ser felices. Felices los cuatro. ¿Ah? Dices. De qué? Vamos a pegarnos como animales. ¿Eh? O sea. Si tú analizas dos gramos la letra que estás oyendo, deja tú que estás oyendo en la super fiesta que se armó, en la super guarapeta que ya no saben ustedes ni qué es. O sea, en la fiesta. Lo voy a dejar de ese tamaño porque es falo de la lengua y no quiero fallar. Si tú dijeras se limita a eso, no. Estábamos la vez pasada en un Kentucky Fried Chicken y la letra decía vámonos al infierno, tú sabes que lo merecemos y ahí festejamos y la letra en el Kentucky, ya no como Kentucky por eso, <risa> eh, el mundo entero está bajo el maligno y se nos ha cambiado muy sutilmente la manera de hablar, si se acuerdan del libro de Daniel vemos que a ellos les cambiaron el alimento, les querían cambiar todo y eso es algo que el enemigo hace, se trata de cambiar la comida te trata de cambiar el idioma, te trata de cambiar el nombre y es algo que ha estado pasando con el pueblo de Dios, tan así que a veces ya ni nos damos cuenta de lo que estamos diciendo y hoy vamos a ver a la luz de la palabra de Dios lo peligroso que es no identificar y no controlar la lengua, o sea lo que decimos, no es de ay yo puedo hacer rollito con la lengua, ya. no, no, es de que no controlemos las cosas que estamos diciendo. ¿OK? Ahora, vamos a ver tres verdades el día de hoy que nos van a comprometer bastante a cómo deberíamos usar nuestra boca, a cómo la estamos ya usando, a qué provoca eso en nosotros y nos van a hacer entender cómo se puede también usar bien. Nuestra boca, nuestra lengua ¿Cómo podemos usar bien la palabra que sale de nuestra boca? ok? Entonces vamos a empezar a desmenuzar el texto que acabamos de leer El 3.3 dice dice, He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan ¿OK? Ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan ah, ¿Alguien se ha subido un caballo? Ok. Y ya ves que le das con las riendas para acá y ahí va el caballo para acá Y le das para acá y ahí va el caballo para acá ¿Por qué hace eso el caballo? Porque le duele, porque tiene una pieza de metal metida en la boca que jala hacia el lado que tú le das. Y uno dice, ¡ay, qué mansito el caballo! ¿no? Que le doy para la derecha y se viene para la derecha. Me quiere muchísimo el caballito, por eso le da. ¿O, o has visto estos que hasta bailan así, que caminan acá medio? Y, y le da de lado el caballito y le da para acá y hasta se agacha. Y tú dices, ¡ay, qué caballo tan educado! Oye, toma tú lo educado lo educaron espuelazos, espuelazos son estas piezas de metal con picos que le dan al caballo y a fuetes, con fuetes, con látigos. ¿Para qué? Para que el caballo aprendiera que oh, espárate, que arres, dale con todo. Pero pues va acompañado del piquete de costillas, ¿no? Dime si no correrías si te estuvieran picando las costillas. Pero tiene una razón de ser esta pieza de metal que ponemos en el caballo. ¿Cuál es la razón de ser? es controlar al caballo. De esa misma manera, lo idóneo sería que pudiéramos controlar al animal, no, que pudiéramos controlar nuestra boca, nuestra lengua para controlar, no quiero decir al animal, ¿no? pero, pero, para controlar al humano, ¿no? al resto de. Entonces, punto número uno del día de hoy. El que controla lo que habla Controla su cuerpo ¿ok? El que controla Lo que habla Controla su cuerpo Veamos otra vez el ejemplo Aquí nosotros ponemos freno En la boca de los caballos Para que nos obedezcan Esta palabra obedecer Viene del griego Peitho O sea, P-E con acento i t o No tengo idea de cómo se pronuncia Si se pronuncia Peitho O peito o no sé, no sé griego, discúlpenme pero proviene de esa palabra y significa ser persuadido ¿okay? ser persuadido la lengua o el hablar es y da a notar o es una evidencia del control que tienes de ti mismo si no logras controlar tu lengua no te vas a poder controlar a ti mismo si eres de los que llegan y te cuento un chisme ay bueno no debería pero te lo voy a contar y despepitas hasta que te hartas, entonces tal vez no estás controlando tu lengua, entonces tal vez no estás controlando tu boca y da mucho a notar del control que tienes de ti mismo. Si no te puedes callar en el amor del Señor, pero si no te puedes callar, entonces ¿qué te hace pensar? Que vas a poder controlar lo demás de tu cuerpo. Si estamos hablando con alguien y ya me enojé y ya despepité, ya despepité y le recordé todo su árbol genealógico, entonces tal vez no estoy pudiendo controlar mi lengua, ¿estamos de acuerdo? O si mi mamá me dice algo, es. si ni siquiera pude controlar, el ¡Esh! entonces no me estoy pudiendo controlar, estoy dando evidencia de ser inmaduro y de no tener control de mí mismo. Ahora, como el freno en un caballo tiene una razón de ser, que es controlar al animal, el que nosotros dominemos o controlemos la boca tiene una razón de ser que es el dejarnos persuadirte, decía que esta palabra ¿para qué? para que obedezcan, quiere decir para ser persuadido eh, hay pasajes en la Biblia que nos hablan de que no seas como el caballo como el mulo, falto, sin entendimiento, ¿por qué? porque requieren de requieren del tiempo de doma pero nosotros se nos ha corregido con amor 300 veces, ahora Dios al que ama disciplina pero tiene una razón de ser el hecho de que se nos pida controlar la boca. Ahora, solos no podemos y lo vamos a ir entendiendo a lo largo del tema. Pero bueno, aquí nosotros ponemos, freno a la boca de los caballos, ¿para qué? Para que nos obedezcan. Quedamos que esa palabra obedecer es ser persuadido. Y más adelante dice, y dirigimos así todo su cuerpo. En la traducción original esta palabra dirigimos a veces se traduce también como controlamos viene de un compuesto de palabras, de la palabra meta que significa voltear, meta, perdón, con acento en la a, que significa voltear y hago, que significa guiar, esto significa guiar en la dirección deseada, o sea, vamos a ponerlo otra vez, He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, o se dejen este, persuadir y dirigimos, o sea, guiamos en la dirección deseada, todo su cuerpo ¿cuál es la idea? ¿por qué el apóstol estaba usando estas palabras? para que nosotros nos dejemos guiar en la dirección correcta para que nos dejemos persuadir pero así como este pequeño freno hace tanto en todo el animal y en todo el caballo y más adelante nos dice otro ejemplo y como un pequeño timón mueve una grande nave ¿has visto un barco? grande? ¿has visto con qué lo manejan? Digo, estamos de acuerdo en que en los tiempos del apóstol no existían los transatlánticos, ¿no? pero de todos modos eran naves grandes que se controlaban con un pequeño timón. Actualmente se siguen controlando con un pequeñísimo timón. ¿Sí saben lo que es un timón? La cosa esa que ves en las películas de los piratas, con lo que súper pérez si ¿Sí el del Rey León, no, controla tu boca por el amor de Dios. Entonces, un timón es esta pieza de, de, de madera que ves en las películas de piratas para dar vuelta hacia un lado o hacia el otro. No dan vuelta con timón y luego va pum, va no. Entonces, es como un volante. Actualmente ya ni siquiera le ponen acá la, la maderota con los palitos para que le des vuelta. Ahorita es como un volante de carro y con eso manejan un trasatlántico. Entonces, un pequeño timón también controla, dirige un barco y aquí es de llamar la atención lo que nos pusieron en el pasaje, vamos a leer el, cuart- el versículo 4. Dice, Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que quiere las gobierna. Cuando dice aquí que llevadas por impetuosos vientos, o sea, estas naves que eran llevadas, esta palabra llevadas significa empujadas aunque son empujadas estas naves por el viento uno con una pequeña parte las logra guiar por donde debe de ¿qué nos está diciendo esto? nos habla de lo peligroso que es cuando no controlamos la boca que a la vez controla lo demás ¿por qué? porque si esa parte está sin control es decir, si yo suelto el timón de un barco ¿Qué crees que va a pasar? Pues el viento la va a llevar a embarrarse, ¿no? Si suelto un caballo, bueno, uno que no esté mancito. No ha agarrado un caballo, no le he puesto el freno en la boca, ¡péscalo! A ver, súbete. A ver que se quede quietito mientras te subes. ¿Qué crees que va a hacer? Pues te va a soltar de patines, ¿no? Vieron la de Spirit. la del caballo, estaba bonita esa película. Pero así patean como locos hasta que no pues tienen dolorosas razones para aprender. No seamos como el caballo, como el mulo. Ahora, el que controla lo que habla, controla su cuerpo, quedamos, ¿no? Dirigimos o controlamos, les decía, esto significa guiar en la dirección deseada. Hay que ejercer control sobre nuestra boca, aunque te empujen el mundo. Aunque todos los demás te lleven a querer descontrolar la boca o despepitar, hay que mantener control de la boca vamos a ver cómo controlarla, porque aquí dice el texto mismo que leímos que nadie la puede controlar, dices, oh pues, ¿la controlo o no la controlo? Aquí dice que no la puedo controlar, entonces, ¿cómo la controlo? Lo vamos a ver, no se preocupen. Ahora, hay que ejercer control aunque te empujen a a, a perder el control de tu boca. Ok, punto número dos, quedamos que hay que ejercer control, ¿no?, Punto número dos, una lengua descontrolada o una lengua sin control es destructiva, una lengua sin control es destructiva. Vamos a seguir leyendo el pasaje, vámonos al 5. dice así también la lengua es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Sabes cómo estos incendios forestales de dónde se originan? A veces de una chispita, a veces de un pedacito de vidrio que alguien dejó. Desde el sol, se hace un rayito de sol y de ahí va ahí hectáreas y hectáreas y hectáreas, más lo que destruye también el humo de lo que provoca este pequeño fuego. Así es una lengua descontrolada. Cuando no tenemos filtro, que a veces perdón la expresión, pero por definición estúpidamente decimos cosas sin filtro y a veces nos jactamos de ello. De no, yo soy sin filtro. Yo digo las cosas como van, creyéndonos sabios en nuestra propia opinión. La palabra estúpido significa poco inteligente. Antes de que me juzguen de, ah, no estás controlando su lengua. No, eso significa. Y es poco inteligente cuando nos jactamos de ser ofensivos con nuestra boca porque según nosotros estamos diciendo la verdad se los digo con tanto coraje porque yo era así a veces todavía me pasa en qué sentido de que a veces ah no, pues voy y le voy a decir sus verdades ¿sabes qué? tal y tal estoy edificando con mi boca no, estoy destruyendo estoy dejándola fuera de control y eso produce un grande, grande, grande fuego vamos a leer lo que sigue el 6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina, ¿qué dice? Todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada, ¿por qué? Por el infierno. Pff, vamos a ir desmenuzando esto. Cuando dice que contamina todo el cuerpo, esta palabra, spilo si lo quieren apuntar es espilo como se oye, espiló con acento en la primera o y tiene dos os al final y significa tal cual contaminar, entonces la lengua contamina todo el cuerpo y cuando dice que la rueda de la creación contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, esta rueda de la creación significa literalmente el ciclo de vida, Entonces, una lengua descontrolada no solo te va a afectar a ti, afecta a todo y todos los que te rodean y te afecta a lo largo de toda tu vida. ¿Así de plano? Así de plano. Fíjate lo fuerte de estas palabras. Y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Te pregunto, ¿para qué crees que fue creada la boca, la lengua? ¿Para qué crees que fue creada? ¿por qué? dilo fuerte con, con. exacto para alabar fuimos creados para alabar, para adorar a Dios ¿para qué fue creada mi lengua? para alabar a Dios porque podemos preguntarnos muy genuinamente pues entonces ¿para qué me la puso? si pude inflamar la rueda de la creación y destruirme a mí mismo y a los que me rodean con mi boca ¿para qué me la dio? te diría es como tu libre albedrío ¿para qué me lo diste si sabías que me, ibas de, que, que me iba a equivocar? pues porque Dios no quiere robots tenemos que controlar esa cosa, esa cosa, esa lengua, esa boca. Separados de Dios, nada podemos hacer. Ahorita vamos a ver cómo le hacemos. Pero la rueda de la creación, o sea, el círculo de la vida, la existencia total de la persona, se ve afectada por una lengua descontrolada. Fue creada para alabanza, sin embargo, el pecado la convierte en un instrumento satánico. Es usada por Satanás. Ejemplo. ¿Qué herramienta usó la viborita desde Génesis? La astucia a través de su palabra. Llegó y, nada, mira, mira, prueba esto. No llegó y nada más hizo con los ojos. Ya, ya. No, pruébalo. No, es que eso no se come. Ah, mira, Dios sabe que vas a ser igual que Él. Usó de la astucia de su boca, de la palabra. La palabra no controlada, la lengua sin el control, inflama el planeta. ¿Cuántas cosas no sabemos que han pasado por la palabra? Esta ya se va a convertir en lección de historia rapidísima. ¿Alguien sabe cómo empezó la Primera Guerra Mundial? Mataron, a un, duque, ¿no? Ajá, mataron un duque y luego… ¿Ya valió? <risa> del Creador de Timón. Ay, amigo, este tema es para ti, amigo. (ríe) Mataron a un duque. Y de ahí, ¿sabes qué? Eran primos los ofendidos, entre los ofensores y el ofendido, eran primos. Pero se hablaron de, oye, eh. Pues mataste a este, discúlpate. No, ¿por qué me voy a disculpar si yo no lo maté? No, pues sí, pero lo mataron ahí en tu país. No, pero yo no lo maté. Bueno, nada más por eso que se hicieron de palabras y se rehusaron a disculparse el uno con el otro, ahí tienes la Segunda Guerra Mundial, que diga la primera. Dices, ¿qué onda? Segunda Guerra Mundial, ¿cómo empezó? Con un personaje de bigotito chistoso con Hitler. ¿Qué hizo Hitler usó su boca para infectar a varios, para llevar un mensaje destructivo, antisemítico, para corromper al planeta. Un vato que dejó suelta su lengua, que dijo las cosas como son, según él. ¿Saben qué? Pues somos una raza superior. ¿Cómo la ven? Toma tu raza superior los que somos blancos, el sol nos quema de volada, no le veo lo superior a eso y nos lastiman los ojos. Pero fue un cuate que no pudo controlar su lengua. Una lengua sin control es destructiva y vemos ejemplos a lo largo de toda la historia del ser humano. Ok, fue creada para la alabanza, sin embargo, el pecado la convierte en un instrumento satánico. Santiago 3.8 nos dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Dices, ah, canijo, no puede ser refrenado. Cuando dice veneno mortal, ¿qué crees que significa? Significa veneno mortal, (risa) un veneno mortífero, es un veneno que te mata. Es un veneno mortal, trae muerte. Ahora, vayámonos incomodando con el tema, ¿qué tan venenoso? ha sido con tu lengua. Porque tú sabes, y yo también, que puedes sembrar un caos absoluto con un comentario dirigido a la persona equivocada en el tiempo equivocado, así de oye, si ¿sí supiste lo que dijeron de ti. ¿Qué? Ah, no, bueno, igual y no era malo. Y te vas y tú ya, ¿quién fue? ¿Quién fue? De seguro fue fulanito, ¿verdad? Fue fulanito, porque yo lo vi que la vez pasada me dijo igual y no dijiste más. Y dale te quedas, oh, lo que dijeron de ti. Kitty lo que dijeron fue, ay no manches, dijo que la luz le molesta. ¿Ella? Y tú así de, ah, de seguro dijo y de seguro fue, y de seguro fue su tanito Y empieza a inflamarse como un fuego, empieza con algo chiquito. Ese es mi sonido de fuego consumidor. <risa> Déjame, <risa> Pero si ¿sí o no lo hemos hecho. Sí o no a veces con gente que amamos Yo recuerdo que se la llegué a aplicar a mis hermanos, así de, con mis papás, de, ah, pues lo vas a dejar ir. Bueno, pues la vez pasada dijo que no iba a hacer lo que decías, pero bueno, sí, está bien que vaya. Tú así, de ya sembraste tu recochino veneno ahí. Y a veces con gente que amamos. Les digo la neta, se le ha aplicado hasta a mi esposa, perdóname. Sin querer, ¿no? Bueno, sin querer. Pero de eso que aplicas el comentario basura... Que sabes que es un comentario basura, o sea, sabes que es veneno. De, ay, bueno, pues sí, pero la pues, vez pasada tú rompiste tal cosa. Dices, ¿qué edifica? ¿De qué sirve? Fue un comentario acusador. ¿Quién es el acusador? Satanás. Esas ocasiones dejamos que Satanás influenciara nuestra boca. Que nuestra boca fuera un instrumento del diablo. ¿Qué es el acusador? Cada que llegas a ponerle el dedito al vecino de, oye, ¿viste lo que hizo fulanito? Porque te la paso al costo, ¿eh? O sea, estamos dejando descontrolar la boca y eso trae muerte. Es veneno mortal. Me puse aquí en mis notas, no seas venenoso. Y yo que tú le pondría lo mismo. Venenoso, venenosa, ahí pone. Ok. Eh, seguimos en el 8. Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado un mal que no puede ser refrenado llena de veneno mortal con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios de una misma boca proceden bendición y maldición hermanos míos esto no debe de ser así cuando la palabra nos habla de que no digamos o no sueltemos de nuestra boca y lo vamos a ver más adelante palabra corrompida La palabra corrompida es aquella que pudre lo que la rodea. Cuando nos advierte la Biblia, que no salga de tu boca palabra corrompida. Es aquella que pudre lo que la rodea. Ahora te voy a resumir, nada más hasta dónde vamos. Con lo peligroso que es la lengua y nada más las advertencias que llevamos hasta aquí. Es jactanciosa, es un fuego, contamina totalmente la personalidad. Su influencia dura lo mismo que la vida de la persona. Su fuente de energía procede del infierno. No puede ser subyugada por el hombre. Es un mal incontrolable y está repleta de veneno mortífero. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cómo te sientes de tu boquita el día de hoy? ¿Cómo la has usado últimamente? Acompáñenme por favor a Colosenses 3.8. ¿Ya lo tienen? Colosenses 3, 8, se los leo, dice Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas ¿Qué cosas? Ira, enojo, malicia, blasfemia ¿Y cuál es la siguiente? Palabras deshonestas de vuestra boca Hay que dejar estas cosas ¿Qué significa esto? Oye, ¿pero cómo las voy a dejar? Sabes que un hijo de Dios que está agarrado de Dios, que se sabe hijo de Dios, que tiene una relación con Dios y profesa una fe practicándola, gracias al Espíritu Santo, puede controlar la lengua. Yo solito no, separado de Dios nada puedo hacer. Yo solito imagínate, separados de Dios, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tipo de decisiones te gusta que vamos a tomar separados de Dios? Si estando con Él, a veces nos falla enormemente que dices soy hijo de Dios me cae que si sí soy hijo de Dios, soy cristiano me cae que si sí soy cristiano y a veces nos equivocamos garrafalmente imagínate que no haremos separados de Dios pero agarrados de él podemos ok entonces tenemos punto número uno, quedamos que el que controla lo que habla controla su cuerpo, punto número dos, una lengua sin control es destructiva, si no quedó par- clara esa parte de que es destructiva tenemos problemas punto número tres también tiene poder cuando la usas bien la palabra también tiene poder cuando la usas bien y necesitamos como hijos de Dios ser congruentes ser congruentes ya te empezaste a incomodar o todavía no o sea ya te preguntaste o te acordaste de algo que dijiste en la semana que no debió pasar que lo pensaste y lo más seguro es que lo dijiste también de esas veces que le hemos respondido a papá y mamá de manera totalmente desacertada ahora ¿qué hay de las veces que lo usamos bien acompáñenme por favor a Efesios 4.29 Efesios 4.29 ¿ya lo tienen? me espero que lleguen Efesios 4, capítulo 4, versículo 29 amén, ahí estamos Acompáñenme a leerlo Dice Ninguna palabra corrompida Lo que decíamos hace rato Salga de vuestra boca Sino la que sea que Buena Para la necesaria edificación A fin de dar gracia A los oyentes Ninguna palabra que quedamos que era corrompida? Putrefacta O sea que no salga Lo podrido de tu boca Sino más bien Que salga toda palabra buena Necesaria para la edificación Esta palabra buena Tiene que ver con que sirva para instruir Con que sirva para animar Con que sirva para entusiasmar Incluso cuando la estás usando Para exhortar a alguien Cuando decimos exhortar Esa palabra exhortar Tiene más que ver con brindar apoyo A la otra persona Y para eso también se puede usar la boca para animar a alguien ¿no les ha pasado? que está tu día horrible No lo contaba Meni la vez pasada que su día estaba difícil y alguien llegó ¿y qué te dijeron? Que... Nomás le dijeron tranquila, Dios sabe lo que estás pasando y ya, eso mejoró todo su día alguien que usó su boca bien ¿te ha pasado que estás agüitado? y alguien te dice ánimo, échale y ya con eso dice Ah, va, ok, voy Imagínate qué tanto más Cuando usamos de cuál palabra La palabra de Dios Imagínate qué tanto más Cuando lo que sale de nuestra boca es palabra de Dios Que tiene poder Tan así que la Biblia dice Que la palabra nunca regresa vacía La palabra de Dios Que es como espada de dos filos Que entra hasta los huesos Hasta el tuétano El tuétano es la parte de en medio de los huesos ese poder tiene la palabra de Dios Se los decía la vez pasada Hoy en buena onda regálale al deluxe Un Dios te bendiga aunque te regrese un La tuya Dice espérate te dije Dios te bendiga ¿Por qué? Porque estamos más acostumbrados a las maldiciones Que a las bendiciones Yo te reto A que usemos bien nuestra boca A que nos llevemos de tarea El usarla para toda obra buena para que en lugar de estar de víboras, o en lugar de estar de venenosos, o en lugar de estar viendo qué criticamos o con quién soltamos nuestro fueguito, usemos hemos edificar. Imagínate qué padre sería. Pero tristemente es más fácil que apliquemos el ¡ay! ¿te ves pasadito de tamales, eh? Entonces, oye, gracias por tu comentario edificante, ¿no? En lugar de ¡ay! ¿se ve que? Van bien las cosas en la casa, hay dinero para comer, amén. Ah. Si hay algo digno, algo bueno en eso pensad. ¿Por qué no lo usamos bien? ¿Por qué en lugar de decir, ay, ese de seguro está en pecado, por eso está así? Llegamos y oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te puedo ayudar? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. ¿Por qué no oramos por esa persona? Porque eso también tiene poder. Si la usamos bien, uff. Otro ejemplo, acompáñenme por favor a Proverbios 25, 11. Este está bien bonito. Proverbios 25, 11. ¿Ya lo tienen? Los espero. Acuérdense que está después de Salmos. Proverbios 25, 11. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Manzana de oro con figuras de plata Es la palabra dicha como conviene Qué bonito, ¿no? Lo pusieron acá bien poético Manzana de oro con figuras de plata Es la palabra dicha como Como conviene No como te conviene a ti Como conviene A la situación en general Más atrásito Proverbios 24, 26 Una página atrás Dice, besados serán los labios del que responde palabras rectas Andes, sí. Besados serán los labios del que responde palabras rectas Esto que es tan íntimo, tan deseable como un beso Así es las palabras rectas Y acompáñenme ya para terminar a Romanos 10.10 10. Romanos 10, capítulo 10, versículo 10 Fíjense en la importancia de esto Los espero porque este quiero que lo leamos todos juntos Romanos 10, capítulo 10, versículo 10 ¿Ya lo tienen? Dice Porque con el corazón se cree para justicia Más que dice Pero con la qué Boca Se confiesa para qué? Para salvación Oye, entonces la palabra tiene poder Sí descontrolada tiene poder para qué, para matarte, para maldecir, para empezar fuegos pero puesta en las manos de Dios, tiene poder para salvación ¿qué dice la palabra? que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, tú te salvas qué hermoso sería que esa fuera la clase de cosas que salieran de nuestra boca, ¿no lo creen? regresando a nuestro pasaje base y ya para terminar vamos a leer a partir del 9 con ella bendecimos estoy en Santiago capítulo 3 versículo 9 con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios de una misma boca proceden bendición y maldición hermanos míos esto no debe ser así acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga y amarga, hermanos míos ¿puede acaso Ligera producir aceitunas o la vidigos? así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce, quedamos que es evidencia de nuestra madurez lo que sale en nuestra boca, quedamos lo destructiva que es la lengua cuando no la controlamos quedamos que la única manera de controlarla es agarrados de Dios y que también tiene poder cuando la usas bien ¿qué tenemos que hacer? usarla bien ¿Cómo le hago para usarla bien? Me agarro de Dios. ¿Cómo la controlo? Crucificando la carne. Con dominio propio. Pero esos son frutos del Espíritu. Entre mejor tenga mi relación con Dios, más voy a poder controlar mi boca. Y entre más controle mi boca, más voy a controlar mi cuerpo. Y entre más controle mi cuerpo, más agradable voy a ser a Dios, porque voy a estar demostrando que mi fe es de a de veras. Les decía que nos incomodamos la vez pasada con aquello de de que tu fe sin obras es muerta y que tenía que ver con también cómo actuábamos con los demás y todo, esta tiene que ver con cómo hablamos. ¿Qué te parece si oramos? Para poner nuestra boca en manos de Dios, para que nos ayude a controlarla. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias, porque aunque el tema nos confronta, porque no se necesita mucho, Para reconocer que Hemos usado mal nuestra boca Más de una vez Que la hemos usado para maldecir En lugar de bendecir Que a veces No hemos sido capaces de quedarnos callados De cerrar la boca Cuando no conviene Hemos empezado un fuego Tras otro Y a veces incluso con gente que amamos Hemos sido venenosos Hoy entendemos lo peligroso De una lengua Descontrolada De una boca que no se refrena Y solo se puede Hacerlo a través de ti Señor Ayúdanos a cerrar la boca Cuando no convenga Y a que cuando abramos la boca Sea para soltar palabras de bendición Que edifiquen Que sirvan de algo Que hagan lo bueno Perdona Señor Nuestra lengua descontrolada Pero hoy nos llevamos la tarea De usar mejor nuestra boca De controlarla No queremos ser como el caballo Como el mulo Falto, sin entendimiento, no Queremos aferrarnos a ti Y hacer las cosas de mejor manera Gracias, gracias, gracias Señor Porque nos hablas con misericordia A pesar de habernos equivocado Si a veces fuerte Pero con la única intención De edificar, de corregir De que nos dejemos persuadir De que nos dejemos guiar Por el camino recto Hoy anhelamos hacer eso Retomar el camino Un camino que te agrade Queremos que cada cosa Que hagamos te agrade Y queremos que cada Cosa que digamos También te agrade También se aferre También vaya de acuerdo a tu voluntad Lo que sale de nuestra boca No son solo palabras Y hoy lo entendemos Porque se puede maldecir Pero también se puede confesar Para salvación Hoy te confesamos a ti Como nuestro único Y suficiente salvador Nos aferramos a tus promesas Cuando dices Que todo lo podemos Pero en ti que nos fortaleces Fortalécenos en este día. Ayúdanos a controlar de una buena vez lo que sale de nuestra boca. A ponerle un filtro. ¿Qué filtro el tuyo? Que no digamos nada que no se agrade a tus oídos. Que no digamos nada que no se alinee a tu voluntad. Y cuando lo hacemos, perdónanos. No es esta nuestra intención. Perdona nuestro pecado. Hoy nos aferramos a tus promesas, nos aferramos a ti y queremos ser como tú. Te amamos Señor Jesús y en tu nombre poderoso oramos, amén y amén. Pues Resumiendo nada más, ¿cómo estás usando tu boca? Si vamos a aplaudir, le vamos a aplaudir al único que lo merece. Y tenemos tarea, que nuestra boca refleje lo que decimos que somos. Porque no son solo palabras. ¿Amén? Amén. Con tus donativos y ofrendas, ayudas a que el mensaje de salvación llegue a más jóvenes alrededor del mundo. Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta manera formas parte de la obra de Dios. Si quieres saber cómo donar desde donde estás, te invitamos a que revises la descripción. Por tanto, id y a discípulos a todas las naciones.